Bonjour les amis. Maintenant, nous sommes dans un, une étape très importante. Nous allons rentrer dans la préparation de la leçon. Nous savons, des cabalistes, qu'ils ont eu une préparation, ils avaient des préparations d'une heure avant la leçon pour se préparer intérieurement dans leurs pensées, dans leur cœur cœur dans leur dans tout afin de travailler avec le matériel d'être plus proche des forces supérieures et de faire ce saint travail et notre rave également se lève une heure avant la leçon afin d'avoir une préparation supplémentaire et de rentrer plus profondément en cela. C'est vraiment un exemple pour nous. Nous aimerions prendre le temps maintenant et faire la même chose, de faire le maximum entre nous, les amis, d'ouvrir nos cœurs, de rentrer de plus en plus profondément un petit peu plus profondément. Vraiment un temps très particulier maintenant. J'écris quelques points ici que je voudrais partager avec vous. Cela fait référence au matériel, les amis. Attirons la lumière. Voyons ce qu'est le but de notre étude. Le travail et la récompense. L'importance de l'effort. Pourquoi Pourquoi nous vivons Et le dernier, c'est l'importance d'être joyeux, heureux dans ce travail. Alors prenons ce point ensemble, faisons le maximum pour nous entraider. Les rêves. Ensemble, les amis, les rêves. Durant l'étude, nous devons toujours prêter attention à l'objectif de l'étude de la Torah. 
c'est-à-dire à ce que nous devrions exiger de l'étude de la Torah. À ce moment-là, il nous est dit que nous devons d'abord demander des kélims, c'est-à-dire des kélims de dons appelés l'équivalence de forme, par lesquels les restrictions et la dissimulation qui étaient placées sur les créatures sont supprimées. Dans la mesure où il en est ainsi, il commence à ressentir la sainteté et à goûter à l'œuvre du Créateur. À ce moment-là, il peut être heureux car la Kedusha engendre la joie, car c'est là que brille la lumière du bien qu'il fait à ses créatures. Lorsque la personne vient étudier la Torah, il faut qu'il y ait un objectif à l'étude de la Torah, c'est-à-dire ce que nous devrions exiger de l'étude de la Torah. Il faut qu'il y ait un bénéfice à l'étude de la Torah, parce que sans bénéfice, on ne peut travailler. Donc il doit savoir que le but c'est-à-dire le bénéfice qu'il doit, qu doit acquérir de la Torah et la lumière qui s'y trouve et qui le réforme. Nous devons essayer de rappeler le but alors qu'on étudie la Torah, afin d'avoir toujours devant les yeux ce que l'on veut recevoir de l'étude, à savoir que l'étude transmettra la grandeur et l'importance du Créateur. Nous devons essayer de nous rappeler le but lorsque nous étudions la Torah, afin d'avoir toujours devant les yeux ce que l'on veut recevoir de l'étude, à savoir que l'étude transmettra la grandeur et l'importance du Créateur. Le travail lui-même est la récompense, car servir un grand roi a plus de valeur pour lui que n'importe quelle fortune au monde. Comparé à ce service que le Créateur lui permet d'accomplir et de servir, c'est pourquoi nous devons concentrer toutes nos pensées sur la manière de ressentir la grandeur du Créateur et tout suivra ensuite ce point. Tout 
למצוא בה את אור פני מלך l'esprit et son cœur et y trouver la lumière de la face du roi, ce qui signifie atteindre la providence ouverte, appelée lumière de la face. Toute personne en est capable, comme il est écrit. Ceux qui me cherchent me trouveront, ainsi on n'a besoin de rien en la matière, si ce n'est du seul travail. Les amis, amis bien-aimés, il y a trois ans, plus ou moins, Rav a dit, regardez ce qu'il a dit, pourquoi devrais-tu vivre, dis-moi, pour quelle raison vis-tu Tu vis uniquement afin d'établir la dizaine aussi proche du Créateur que possible. C'est ta vie. Si ce n'est pas ce but, autant abandonner la vie. Parce que vraiment, pour quelles raisons vivons-nous Pourquoi est-ce que toi tu vis Que, que, que retires-tu de la vie Quel est le bénéfice de ta vie si ce n'est cela Si ce n'est cela Je vais le relire. Pour quelle raison vivre Pour que, Pourquoi tu vis Tu vis uniquement afin d'établir la dizaine aussi proche que possible du Créateur. C'est ta vie. S'il n'y a pas ce but, alors j'aime autant abandonner la vie. Parce que pour quelle raison vivons-nous Pourquoi toi tu vis Que retires-tu de la vie Quel est le bénéfice de ta vie si ce n'est cela si ce n'est cela. Donc, euh, faisons un tour maintenant euh, d'atelier à la table, vraiment du fond du cœur de cet endroit, de dire comment pouvons-nous être comme nouveau pendant la leçon et faire un pas de plus vers la vraie vie. Donc, comment pouvons-nous être comme nouveau pendant la leçon et faire un pas de plus vers la vraie vie. C'était un extrait très puissant. Pourquoi tu vis pourquoi nettoyer tous les bruits lorsqu'on commence à regarder l'intérieur, lorsque le Créateur nous le permet Alors, euh... Donc, le Créateur te montre que les amis, les amis peuvent t'orienter à atteindre le Créateur. Donc, euh, ça c'est simple à voir. Donc, euh, au-dessus de la raison, alors, juste pour adhérer aux amis, 
parce que ta vie dépend d'eux. Chaque moment, regarder les amis à nouveau, ouvrir le cœur envers eux. Voyons ce que le Créateur a arrangé pour toi, la dizaine parfaite afin d'adhérer à lui. Ouvre-leur ton cœur. Ouvre-leur tout simplement ton cœur. Connecte-les les uns aux autres. Et renouvelle à chaque fois les choses avec eux. Oui, le renouveau, c'est d'abord renouveler l'effort pour atteindre la connexion entre nous et l'effort pour voir les amis comme étant grands, l'effort pour attirer la lumière qui réforme en permettant la lumière et l'environnement de nous influencer. Oui, le Créateur nous aide à nous renouveler chaque jour en nous donnant chaque jour de nouveaux manques, de nouvelles épaisseurs, de nouveaux désirs qui se révèlent et commencer à utiliser ces choses afin de renforcer la connexion avec nos amis, la renouveler chaque fois, élever le manque à nouveau et ressentir que le Créateur nous révèle de nouvelles choses chaque jour. Le plus important est de toujours être dans la prière et d'essayer de, de, de donner de la force aux amis en priant pour eux. C'est une nouvelle chose pour nous d'avoir cette opportunité chaque fois. Nous avons la raison d'être reconnaissants pour chaque seconde de notre travail. Je pense que chacun doit ressentir que maintenant, euh, c'est le temps idéal. Maintenant, c'est le moment de le choix de chacun. Le Créateur a arrangé tous les amis exactement dans l'état dans lequel toi, tu peux choisir euh, de faire un pas en avant. Ou tu peux choisir de donner, de te dissoudre dans le groupe. C'est tout. C'est uniquement ton effort qui manque de... Toute la réalité est vraiment dans la complétude, la perfection. Chaque moment est nouveau, plus d'opportunités pour la connexion, la prière et l'effort envers l'adhésion au Créateur. Être nouveau, à partir du moment où on veut être nouveau, se rapprocher. Se rapprocher dans notre demande, dans notre requête. Shalom. <laughs> 
להתעלם ולא ניכשל לעולם מתוך המאמר שעכשיו נלמד, מהו שיכור על התפלל בעבודה, כותב הרבש. וכשהאדם... L'article qu'est-ce qu'un homme ivre ne doit pas prier dans le travail Lorsqu'une personne marche sur la ligne droite, elle peut toujours être heureuse, appelée désirant la miséricorde. C'est-à-dire qu'elle est satisfaite de son sort, de ce qu'elle a, et qu'elle ne calomnie pas le Créateur. En d'autres termes, lorsqu'une personne est heureuse, il n'y a pas de place pour la médisance. Car lorsqu'elle est heureuse, elle ne peut pas se plaindre au Créateur qui ne la traite pas comme le bon qui fait le bien. Dans cet état, une personne est considérée comme bénie. Donc les amis, profitons de nos dernières minutes de préparation et renforçons nos efforts dans la connexion, écoutons le cœur de chacun, recherchons le Créateur. En silence, dans une tendance subtile de tendresse du cœur, Essayons de nous rapprocher les uns des autres. 